Вітаю, друзі! Мене звати Михайло Ткач, я керівник відділу розслідування «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт! Мене звуть Федір Поводюк, я керівник відділу подкастів на «Українській правді» і я допомагаю Міші робити цей подкаст. Нагадую, що подкаст «Сафарі» – це той подкаст, у якому Михайло Ткач, власне, полює на росіян, на їхні активи за кордоном, намагається знайти все, що росіяни встигли сховати або навпаки поклали на новому місці десь в Європі. Це є і літаки, і нерухомість, і, власне, самі росіяни, які попри санкції і попри війну продовжують відпочивати і робити бізнес десь в Європі. І давай, Міша, поговоримо про те, на яке полювання ти поїхав цього разу і про що буде йти мова. Ну, власне, цього разу в нас було декілька інформацій, які нам потрібно було перевірити, і ми об'єднали там коротке відвідування. Ми день були в Італії біля Мілану на узбережжі Форте Дей Мармі. Гарно, гарно. І декілька днів заїхали на Лазурове узбережжя, щоб знову ж таки перевірити і підтвердити, на жаль, невтішну інформацію про те, що російські еліти, а зокрема російські олігархи, топи списку російського Форбс, власне, починають уникати санкцій, обходити санкції через свої активи. Це здається на перший погляд, що це якісь невеликі активи типу готель або мережа готелів, але деякі з цих готелів приносять мільйони євро щорічно. І це не один 2 мільйони і навіть не 3. Тому оці сигнали ми вирішили перевірити, перевірили і готові розповісти, як це працює. І насправді це системний рух. Це не тільки в цих країнах, або стосується лише цих олігархів, знову ж таки, з найближчого оточення Путіна. Цей рух в інший бік проти санкцій, він дуже системний, він постійний, він буквально з першого дня повномасштабного вторгнення і оцього процесу постійного введення персональних санкцій, санкцій на бізнеси, майно і так далі, він продовжується, і всі ці люди, які живлять цю кремлівську машину, яка вбиває, вони продовжують відстоювати свої якісь права в цивілізованому світі, права на майно, на життя там, для своїх родин. І, на жаль, маємо констатувати, що є для них успішні випадки. І це тільки початок цього процесу, насправді. Я думаю, що ми ще будемо спостерігати не один такий випадок, коли хтось якось переписав або хтось якось почав працювати, отримав дозвіл і, власне, крутить бізнес зараз, будучи і підтримуючи, і не виступаючи проти дії Кремля, Путіна, Росії по відношенню до України, продовжує просто сьогодні заробляти великі кошти в Європейському, наприклад, Союзі. Давай ти розкажеш, це влаштовано якось умовно по одній схемі, чи це різні ситуації з різними, не знаю, людьми, і як це все влаштовано обходження санкцій. Бо тому, що ти сказав, я зрозумів, що ну, переписувати щось на щось – це розповсюджена схема. Так, насправді немає якоїсь одної відповіді на всі ці питання, і кожен з цих олігархів або чиновників, або депутатів, у них своя історія, свої зв'язки в тих, 
чи інших країнах, свої лобісти, свої адвокати і свої можливості. І тому зрозуміло, що всі вони хочуть максимально мінімізувати негативний вплив цих санкційних обмежень. Не всіх виходить однаково успішно. Але якщо говорити про приклади, то ось вам Яскравий, мені здається, на жаль, приклад – це Геннадій Тімченко. Геннадій Тімченко – це просто в п'ятірці найближчих до Путіна людей. Вони десятиліттями близькі друзі, і зрозуміло, що за це і лише тому Геннадій Тімченко у ці десятиліття один з найбагатших людей Росії. Він там п'яте місце списку Форбс Росія займав, зараз сьоме і так далі, там варіюється. Але один з найбагатших, один з найближчих, він акціонер Банку Росія, Банк Росія – це, власне, гаманець просто Кремля, чиновників і так далі. Хочете – купуєте, хочете – не купуєте грошима цього банку. І ну, чому вводять санкції? Через те, що той чи інший великий бізнес, він, по-перше, став великим через те, що він співпрацює з Кремлем, а по-друге, він відповідає взаємністю Кремлю і фінансує, власне, дуже велику роль відіграє в економіці Росії, в економіці там, приватній Кремля, Путіна і так далі. І Геннадій Тімченко потрапив частково під санкції ще від 2014 року і перших оцих неповномасштабних, а точкових агресій Російської Федерації, окупації Криму і наступу на Донбасі. Він потрапив під ці санкції, він з посмішкою на обличчі ще тоді публічно в інтерв'ю казав, що ви ж розумієте, що це санкції не проти мене, як Геннадія Тімченка, а проти Путіна, тому що ми там друзі, близькі і так далі, і через Тімченка намагаються вплинути на Путіна. І він це проговорював, він це усвідомлював, він це розумів. І от зараз, ну, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Тімченко потрапив ще більше під санкції. Європейський Союз, його дружина потрапила під санкції, оскільки вона там серйозно афільована в його бізнесі. І потрапили вони під санкції, але дуже люблять і Геннадій Тімченко, його дружина Олена Францію. І у них у Франції мережа готелів. Це не проста мережа, це там, п'ятизіркові готелі, які приносять великі кошти. Вони розташовані у невипадкових містах і місцях. Тобто це не якісь там маленькі міста, типу Ліона чи Нанта або Марселя. Це, власне, один готель біля Куршевеля, в містечку Марібель, там, здається, 17 кілометрів. Ми про це розповідали взимку, ми приїхали в той готель, він працює. Готель дружини Геннадія Тімченка. Тобто, коли, навіть коли це проговорюєш, це звучить дивно. Також тоді навесні ми заїжджали і перевіряли другий їх готель, п'ятизірковий готель на Лазурці, який розташовується неподалік від Сентропе, і тоді цей готель був закритий. І мені здалося, ось вона перемога, Ось він, конкретний Хоча, приклад, да, і готель, я не знав там причини, але я побачив закритий готель, ми не побачили жодного персоналу, тобто просто закинутий, покинутий і так далі, заарештований, і от-от продадуть, і кошти підуть на користь України. Я тоді вирішив, оскільки тоді був не сезон, хоча там завжди тепло, але вважався не сезон, я вирішив написати листа до цього готеля на пошту і запитати в менеджерів, а власне, що відбувається, що з готелем він буде, не буде, ну як турист 
журналіст. Ти писав не як міжнародний з України? Ні, ні, не як журналіст, який хоче, щоб все російське майно було конфісковано в інтересах України на території Європейського Союзу і загалом цивілізованого світу, а як турист, просто мені було цікаво, що з готелями, яка взагалі перспектива. Тоді в готелі відповіли, що, на жаль, вони не знають, чи зможуть відкритися, наразі вони закриті і чекають на дозвіл від уряду. Таке було формулювання, це буквально там дослівно англійською мовою було. І оцей готель Клаб де Кавальєр Спа, п'ятизірковий, де от в сезон коштує номер на ніч тисячу євро, плюс-мінус. Ми відвідали в серпні і побачили зовсім іншу картину. Побачили десятки людей в басейні, на пляжі, в ресторані, машини. І, власне, все це вже працює. Відповідно, цей конкретний об'єкт отримав той дозвіл, на який вони так чекали. Тобто, ще раз давай проговоримо це вслух. Щоб звучало друг і соратник Путіна. Тімченко. Один просто з п'яти, от ви коли кажете, назвіть п'ять найбільш афільованих людей з Путіним, от Геннадій ну, Тімченко, Тімченко Ротенберг, Ковальчук, Ковальчук. Зрозуміло, та. Да. готель, який там непроста, ну як непроста, для нас проста, для французів виходить непроста. Був готель, цей і той, який в Куршавелі. До речі, хочу зачитати, там на сайті, я не знаю, хто це писав, цього готелю, отель «Клаб де Кавальєр і Спа» отличающийся сдержанной роскошью и непередаваемым очарованием импозантно возвышается на берегу красивого пляжа с мелким песком. Мне кажется, мне здається, або Тимоти, або безпосередньо дружина Тимченко, але импозантно возвышается, це, мне здається, треба якось дивитись на цей світ інакше. Словом, була компанія, вона володіла цими двома готелями. В цій компанії директором керівницею була до повномасштабного вторгнення дружина Геннадія Тімченка Олена. Влітку, якщо я не помиляюсь, минулого року, коли пройшов вже певний час від повномасштабного вторгнення, вона йде у відставку, перестає бути директором цієї компанії, але залишається головним бенефіціаром. Компанія «Бенефіціар» – це означає, що власне, прибуток від цього бізнесу, він має надходити родині і дружині, і, напевно, самому Геннадію Тімченку. От, вона перестає бути директором, залишається бенефіціаром, і, власне, це все працює. Єдине, що у французьких реєстрах зазначається, що, секунду, я вам просто зачитати хочу, Відповідно до даних французьких реєстрів, у рішенні правління цієї компанії, яка контролює обидва готелі, зазначається, що жодні кошти, отримані в результаті експлуатації цих активів, цих готелів, якими володіє або контролює Олена Тімченко, не можуть надаватися їй безпосередньо або опосередковано. І тобто ці от французькі чиновники роблять вигляд, що так воно десь і працює. І ці кошти віддаються, наприклад... Я не знаю, кому. А наступний випадок продемонструю вам, як це і далі працює. Тобто казати, що окей, Олена Тімченко не отримує кошти, які заробляє ці готелі, а я повторюсь, це мільйони євро на рік. І з цією ось обмовкою ці готелі один і так продовжив працювати в Куршовелі, а іншому дозволили от влітку в сезон працювати зараз, і ми це підтвердили. Тому питання до французького уряду, до французької влади, як так відбувається і чому. 
І чи не через гроші, які там хтось комусь кудись. І тому родина Тімченка має можливість не просто заробляти у Франції, просто зараз. Є дзеркальний випадок, але там трошки складніше, тому що там не дружина напряму, а цивільна дружина, і мова йтиме якраз про Італію, Форте mm-hmm. Деймармі, і там є такий російський олігарх Володимир Євтушенков. Його вплив на Росію і взагалі було вже низка розслідувань, які доводили, що Володимир Євтушенков і його структури, його бізнес, його фірми, компанії, вони напряму допомагають Росії воювати, беруть участь у війні Росії проти України. Тобто він там займається і супутниками, він там займається і зв'язком, він багато чим займається. І він навіть там декілька років тому в своїх інтерв'ю, власне, не приховував своїх амбіцій, казав, що було б добре допомогти армії, допомогти наприклад, флоту і так далі. І Володимир Євтушенков має у форте Деймармі два об'єкти, які, знову ж таки, повторюся, виглядають, ну, готель невеликий і пляжний клуб, біч-клаб. Вони розташовуються неподалік, і от біч-клаб цей до грудня 2022 року, як, власне, і готель Принципе, належали компанії «Інтурист» з концерну Володимира Євтушенкова. Mm. Тобто напряму належали цьому російському олігарху. І, до речі, Володимир Євтушенков був на зустрічі, а ми завжди на цьому акцентуємо, з Путіним, коли Путін 24 лютого збирав найближче коло олігархів. Він там був, в першому ряду сидів і кивав, погоджувався і так далі. Власне, всім своїм виглядом і за півтора роки повномасштабного вторгнення можемо казати діями, демонстрував, що він підтримує повномасштабне вторгнення. Так от, до грудня 2022 року це все належало і готель, і біч-клаб напряму Володимиру Євтушенкову через компанію «Інтурист». І цей елітний комплекс відпочинку, і п'ятизірковий готель «Увага», номер в якому за ніч коштує за добу 1900 євро, от якого ми там цей день були, зайшов, подивився на букінг, які ціни – 1900 євро за ніч. І готелі «Біч-клаб» наповнені американцями, італійцями, іспанцями, власне, і росіянами. І оці два активи були переписані на компанію «Отель Холдинг». І ми вважаємо, і я вважаю, що така зміна власника є нереальним продажем, а лише спробою втекти від можливих санкцій, арешту, конфіскації і так далі. Адже єдиною власницею цієї компанії «Отель Холдинг», яка тепер володіє і готелем «Принципе», і «Бічклабом Далма», це є Олена Брусілова. А Олена Брусілова – це цивільна дружина, кого Володимира Євтушенкова. А ми ж розуміємо, що в Європейському Союзі, законодавству і так далі, там все має по паперах, законах. Тобто ця людина тепер володіє цими активами і на секундочку, просто маленький, але показовий приклад. У звіті на сайті готеля цього принципу п'ятизіркового данічку, що 1900 євро, вказано, що в 2022 році, році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія отримала рекордний виторг в розмірі 10,8 мільйонів євро. Тобто майже 11 мільйонів євро один готель приніс Володимиру Євтушенкову в 2022 році, році, Повномасштабного вторгнення, яке він підтримав, і коли прийшов до Путіна на ту зустріч в перший день, і коли далі його компанії продовжували працювати на цю, як я вже казав, машину, яка вбиває. І цей показник, увага, став найвищим для цього готелю з 2011 року. Угу. 
Тобто... За 11 років, саме в рік, коли було повномасштабне вторгнення, Євтушенкову лише на одному об'єкті, лише в Італії Форте Деймармі заробив 11 майже мільйонів євро. І потім було достатньо просто переписати бізнес на дружину. Ну, в процесі цього mm-hmm. року, так, у грудні, просто переписав на цивільну дружину, і це все продовжує працювати. Уявімо, скільки він заробить у 2023 році, в другому році повномасштабного вторгнення Росії. Ми ж розуміємо, що санкції вводилися, от як каже пан Тімченко, для того, щоб вплинути через цих афільованих осіб, їх бізнеси, які живлять Кремль і його політику, на безпосередньо Путіна. Тобто, за моєю логікою, ці обмеження санкцій мало призвести до того, щоб або ці люди почали тиснути якось на Путіна, в них є приватні контакти, очевидно, або якось Путін замислився, оскільки став би в такому становищі обмеженому ресурсному через те, що максимально закрутили гайки, і ці люди не можуть тепер генерувати такі кошти. Але ми бачимо, що Путін у цій повномасштабній війні з Україною просто нічим не поступається, продовжує гатити ракетами, дронами, знищувати Україну в бувати цивільних і військових. І в той же час ми бачимо ось такі приклади, коли люди з найближчого оточення продовжують заробляти мільйони євро в Європі просто зараз, сьогодні. Ну, тут навіть є розуміння, що не можна так вплинути на Путіна, коли твій бізнес продовжує працювати. Тобто, а вже тобі... ну, очевидно, що це свідчить про те, що не досить ефективна санкційна політика. Можливо, там не в фокусі у тих відповідальних осіб, які б мали б за цим слідкувати. А ми розуміємо, що європейська правоохоронна система, вона в змозі довести, виявити і так далі. Вона в змозі з'ясувати, хто бенефіціар, хто отримує ці прибутки. Якщо є, вже ж такий інтерес і потреба. Але оскільки це все продовжується, і ми бачимо це буквально от зараз, то, відповідно, можливо, хтось з відповідальних осіб зацікавлений в цьому, для того, щоб цей бізнес продовжував працювати. І я повторюся, це лише одиничні випадки, якщо зібрати все, всі ці об'єкти зараз проаналізувати, витратити, я не знаю, скільки часу і ресурсів, і сил, і з'ясувати, що ще відкрилось, то я думаю, що перед нами постане цікава картина. Оскільки той самий пан Євтушенков нещодавно світова преса писала, що в нього також готель є в Чехії. Uh-huh. Цей актив був заарештований. І знову ж він провернув той самий трюк, переписавши на цю ж компанію, якою володіє його цивільна дружина. І там зараз він піде до суду і буде доводити, що він там продав чи віддав, чи подарував, і це вже не його, і буде знімати арешт з того активу, який також 100% приносить йому не 100 євро, а мільйони. Дивно, ну, що такі, здавалося б, тупі схеми, коли тобі навіть не треба дуже сильно там, заморочуватися Можна зі зміною власників. Можна залишатися, як дружина ну, Тімченка, в бенефіціарах, або переписати на цивільну дружину, яка, до речі, займає посади в бізнесі. В системі АФК-система Євтушенкова – це там ключова компанія, на яку ти вже там інші афільовані бізнеси і напрями. Вона є в цьому бізнесі, вона є його цивільною дружиною, і ми бачимо, що це працює. Така схема, звичайна, просто в один хід вона працює і продовжує приносити їм прибутки. 
Ну, тобто, да, мені здається, що такі прості схеми українські корупціонери перестали робити десь там в 13-14 роках. Але якщо ми зараз вийдемо на вулиці, наприклад, Києва центральні і подивимося, скільки зараз автівок преміум-класу, наприклад, 22-го або 23-го року, то я не впевнений. Оскільки, на жаль, не всі, мені здається, ну, я розумію, що не всі водії і власники цих автівок, чиновники того чи іншого рівня, але я думаю, що ми б виявили з вами багато і виявимо ще. Про кількість машин преміум-класу, до речі, нещодавно економічно правда робила. Бум, в Україні бум зараз. Просто зараз. Всі зацікавлені в тому, щоб придбати якесь дороге авто. Ну, не да. всі, але величезний відсоток, який свідчить, про який свідчить статистика, говорить про те, що ця можливість використовується для купівлі якогось Мерседеса, а не 10, 20, 30 і так далі, наприклад, дронів або пікапів. Да. Ну, я коли казав про схеми, мав на увазі, що це з реєстрацією і цими бенефіціарами, коли ти записуєш компанію на дружину, ну це дуже-дуже просто. І, і це я працює, навіть... бачите. Я, я, да, я тут більше розчарований саме в Європі, їхніх чиновниках, які ну, бачать це, і в них не виникає ніяких питань, що, можливо, зміна виключно фіктивного характеру. І тому я не дуже вірю, насправді, якщо чесно, в те, що там хтось щось не знає чи не помічає. Для мене це очевидні речі і, власне... Те, що це робиться з дозволу, а менеджери готеля дружини Тімченка так мені відповіли в листі, що вони чекають на дозвіл уряду. Зараз вони працюють, відповідно, дозвіл уряду вони мали б отримати на це. Mm-hmm. Будь ласка. Інший випадок – це... Інший олігарх Андрій Бокарьов. Бокарьов вже згадувався в наших матеріалах. Бокарьов також був на цій зустрічі з Путіним 24 лютого, також підтримав і підтримує, також воює і допомагає воювати Росії проти України. Він був до 17-го року співвласником концерну Калашнікова, відомо зброя і так далі. У нього теж дуже розгалужена система бізнесу, одна з найбільших транспортних машинобудівних компаній у світі. І ці підприємства і ресурси також зараз задіяні в тому, щоб знищити нашу державу. В той же час у Андрія Бокарьова є величезне угіддя у Сен-Тропе, у Франції. І там декілька віл, декілька басейнів, шикарна розкішна територія, не знаю, скільки коштує. І ми зафіксували на цій віллі, судячи з соціальних мереж, більше місяця, але ми приїхали і поїхали, зафіксували там родину Андрія Бокарєва, яка mm-hmm. просто зараз там відпочиває, донька, дружина, яка начебто, знову ж таки, ми там розповідали про розлучення для того, щоб уникати оцих санкційних обмежень. Колишня екс-дружина його, Ольга, також там відпочиває, багато росіян, гостей, безліч Роллс-Ройсів, якісь машини, яких я взагалі ніколи не бачив вигадані дорогі. Вони там відпочивають. Тобто, зрозуміло, Бокарів, підтримка Кремля, родина в Європі відпочиває, а не на Байкалі. 
Але його родина, і туди приїхала ще онучка також відомого російського функціонера Євгена Гіннера, є таке угруповання, воно фігурує в ЗМІ, як угруповання Лужніківське. Uh-huh. В Україні воно там формалізовано в структуру ВС Енерджі, зокрема. І це Гіннер, Бабаков, Воєводін. І от онучка цього Євгена Гіннера, який ще також є багаторічним президентом Московського футбольного клубу ЦСКА, і там багато інших в нього регалій. Вона приїхала також до цієї родини Бокарів, вони там собі відпочивали. І що мене вразило? Вони люблять ходити в клуб такий нічний, дуже розкішний, там фейс-контроль, так просто не зайдеш, тільки люди певного класу. І вони там відпочивають, і там періодично в цьому клубі вмикають повітряну тривогу. Оцей сигнал повітряної тривоги. Я не пам'ятаю, чи я чув доповномасштабного вторгнення для того, щоб цей сигнал використовував в якихось нічних клубах. Я не дуже ходив для того, щоб там збудити людей. Але там вмикається періодично повітряна тривога, і ці люди, які от безпосередньо пов'язані з тим, що ми чуємо повітряну тривогу і намагаються українці якось рятувати своє життя, тому що повітряна тривога у нас означає, що летять ракети, шахеди і так далі, і що можна загинути, або близькі рідні можуть загинути. Там це вмикається для цих людей, цих онучок, дочок, дружин, екс-дружин, фіктивних екс-дружин і так далі, для того, щоб просто було в Весело. І оце мене просто, якщо чесно, вразило дуже сильно. Ну, да. е, якби сюди б... Так, вони плескають в долоні, розумієте, повітряна тривога така, як в нас, вмикається, і вони плескають в долоні, і потім сигнал цієї тривоги переходить в якийсь трек, і продовжуються танці, веселощі, напої і так далі. Виявляєте, Сен-Тропе, Франція, берег онучки, дочки і дружини російських олігархів. Танцюють під сигнал повітряної тривоги і зовсім взагалі не знають, що це означає, і ніколи не переживали, і, напевно, навряд чи переживуть, якщо продовжать мати право цього відпочинку і перебування в цивілізованих країнах. Вже ж. А не повернуться в Росію, а в Росії ми, як знаємо, останнім часом бувають повітряні тривоги, і це не може не Ну, хоча не, не, не всюди. В умовній Москві намагаються їх не включати, бо щоб зайвраз не лякати людей. Ну, це, як то кажуть, мені здається, питання часу. Сподіваюся, що так. Да. Так, да, з кожним епізодом стає все сумніше і сумніше поговорити про ті теми, про які ми говоримо, про які ти пояснюєш. Бо якщо так далі буде продовжуватися, то, мабуть, скоро нам доведеться взагалі говорити, що ніякої санкційної політики не існує. Ні, ну вона є. Ми розуміємо, що на папері вона є, ми розуміємо, що там якісь компанії обмежуються, але також ми маємо безліч прикладів і безліч літаків, зокрема, про деякі з них ми розповідали, їх набагато більше олігархів, які там перереєстровані і продовжують літати Європою, людей просто топів російських, mm-hmm. яхти, і цей просто сегмент, він величезний, вони в усіх країнах, і все це там, ці всі родини, які, а вже ж, будуть намагатися жити там, а не в Росії. А їх оці всі батьки і чоловіки намагаються через суди скасувати ці санкційні обмеження для того, щоб теж менше часу проводити в Росії, приїжджати, прилітати на зустрічі з Путіним, такі, коли йому потрібна якась 
подивитись в очі і отримати підтримку, зрозуміти, що будь-який злочин, який він далі зробить, буде підтриманий оцими всіми переляканими людьми. Ах, дякую, Міша. Я сподіваюся, що коли ми закінчимо наш подкаст, він закінчиться все ж чимось хорошим. Бо поки що з кожним епізодом чути про це все сумніше і сумніше. Ну, нікого з них законно я в Україну привезти не можу, тому які ще варіанти, щоб цей подкаст не був таким сумним. Ну, якщо відреагують представники влади або органи влади тієї чи іншої країни, і власне, от як, наприклад, з готелями Тімченка дружини візьмуть і заарештують, це буде вже ж, і це те, на що ми сподіваємося, і для чого працюємо. Ну, я сподіваюся, до речі, да, що це рано чи пізно станеться. Сподіваюся, це рано. А, нагадую, що це був подкаст «Сафарі», подкаст, в якому Михайло Ткач розповідав про свої розслідування, про те, що йому вдалося знайти, а саме з активів росіян за кордоном, які, як ви вже зрозуміли, працюють і генерують чимало грошей, які потім, скоріше за все, в принципі, не скоріше за все, майже точно йдуть в російську казну і тим самим вливаються в війну. Будемо Продовжувати виходити десь раз на тиждень, тому чекайте нових епізодів. Також не забувайте підписуватися на подкаст, ставити йому оцінки і робити всі ці прийняті в подкаст світі речі. Дякуємо за вашу увагу. Все буде Україна.